0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Magia é Respirar. O Magia é Respirar é um podcast lunar, seca da lua nova, quarto crescente, lua cheia e quarto minguante. E a intenção, acima de tudo, é conectar e poder partilhar contigo histórias, truques, dicas, experiências e inspiração. Inspiração para que possas mergulhar e viajar nesse mundo que existe dentro de ti e reconheças a magia de que és feito. Não aceites nada do que eu digo. Não rejeites nada do que eu digo. Contempla. Olá, olá. No episódio de hoje temos connosco a Sarah Hu, a Sarah é fisioterapeuta, instrutora de yoga e de pilates e está neste momento a dar um curso com a Bewiser de yoga terapêutico. Ela tem um instagram maravilhoso onde partilha uma série de dicas para tornar a prática de yoga mais segura e mais funcional. E nós neste episódio abordamos uma série de temáticas que me surgem sempre que eu vejo as partilhas únicas que ela faz e e também temáticas que nós acabamos sempre por abordar quando estamos juntas. Só que hoje vamos ter a oportunidade de partilhar isso aqui com o mundo. Eu enquanto editava este episódio reparei que nós temos momentos em que estamos mesmo a falar sem filtros e muito honestamente é isso que eu tenho procurado cada vez mais aqui para o podcast só me faz mesmo sentido se for assim. Toda a informação que nós passamos, tanto a Sara como eu, vem da nossa experiência, da nossa vivência. E lá está, eu digo sempre isto, não aceites nada, não rejeites nada. Contempla só. Isto são tudo só opções, são só visões. E existem tantas. Eu sinto mesmo que a Sara se permitiu a uma partilha sincera, genuína e vulnerável pela também pela incerteza de abordar algumas temáticas que podem não assentar para todos e por isso tenho mesmo de agradecer de coração à Sara. A Sara partilha connosco o seu caminho até ao Yoga e eu senti-me tão inspirada pela história dela. Ela é maravilhosa e partilha a sua sabedoria ligada à fisioterapia, à anatomia e ao Yoga, claro. E fala-nos muito desta necessidade de mantermos uma prática mais funcional e mais adaptada às nossas necessidades do dia a dia. Falámos também sobre os treinos de formação de professores de yoga para todos aqueles que tenham algum interesse em ter alguma clareza sobre como escolher os cursos e o que esperar deles. Falámos também sobre diferenças e semelhanças que existem entre o pilates e o yoga. Falámos sobre o pilates clínico e o yoga terapêutico. E atenção que aqui yoga terapêutico é diferente da yoga terapia que eu às vezes hum, abordo e também esclarecemos isso neste episódio. E... Bolas, nós falámos sobre tanta, mas tanta coisa bonita que sinto mesmo ser uma mensagem importante, não só para professores de yoga, como para qualquer praticante de yoga ou para quem queira começar a praticar. Deem-nos o vosso feedback, comentem, partilhem com quem acharem que faz sentido e sem mais demoras, vamos lá, é esta conversa mágica com a Sara. Bem-vinda, Sara! Obrigada por teres aceito o convite. Obrigada, obrigada pelo convite. Eu já, eu já tinha, já há muito tempo, queria convidar-te para vir aqui ao podcast. Por causa da tua formação em fisioterapia, aliás, tu já trabalhas há quanto tempo como fisioterapeuta? Terminei a faculdade em 2014, 5 anos. Fiquei muito interessada em ter-te aqui também para falarmos um bocadinho sobre, sobre esta junção que pode existir entre o trabalho de um fisioterapeuta e uhum. de um professor de yoga, ou no teu caso a junção só para tu trabalhares com essas duas valências, que eu acho que é muito importante. Uhum. Mas assim, antes de começarmos, antes de irmos para a parte mais assim da fisioterapia e do yoga, era como é que tu começaste o teu caminho pelo yoga, como é que, como é que chegaste ao yoga?
1: Então, eu descobri o yoga e estava na faculdade, pensei-me no segundo ano da faculdade. E então, como a minha faculdade era ali em Moscavide, logo ao lado tínhamos um ginásio, eu comecei logo a ir, comecei a experimentar aulas de yoga de manhã, antes de ir para a faculdade. E pronto, eu na altura pensei em começar o yoga porque via nas redes sociais pessoas a praticarem yoga com corpos mesmo... Os beltos bonitos e tonificados <risos> e era isso que eu achava, se calhar o yoga traz ali um equilíbrio entre força e flexibilidade uhum. e a pessoa não precisa de mais músculo sem ser aquilo que, que precisa para o seu próprio corpo, pronto, e então foi por aí mesmo, pela mais pela parte física, eu nem sequer sabia que existia todo um mundo por trás disso, Sim. a toda a meditação, a todo o relaxamento, e então... Experimentei uma aula de yoga, até que gostei, mas pensei que pudesse ser outra coisa diferente, Sim. era uma aula super calma, fazíamos uhum. algumas posições de yoga, fazíamos muito respiração e no final, os 10 minutos de relaxamento, ou mais, uhum. não sei. Eu saía de lá, gostava, mas não ficava super fascinada, uhum. porque não sabia, pensava que podia ser só a parte física. Sim. E então, como era tudo muito calmo, no final eu pensava, ah, então, mas eu não estou cansada, porque é que eu tenho que relaxar esses 10 minutos. <risos> e depois eu acabava por adormecer muitas vezes e acordava ainda pior, com dor de cabeça, depois tinha que ir às aulas. É Portanto, sim. era ali um uma misto entre que gostava, mas sim. não adorava. Sim. Pronto. E então, o caminho começou por aí. Uau. E entretanto, fui experimentando vários tipos de estilos, em vários sítios diferentes. E a questão foi que nunca me apaixonei assim por uma coisa por um estilo, nem sabia que havia vários estilos, Sim. quando fui experimentando em sítios diferentes é que fui vendo que, que existiam um montão de estilos diferentes, Sim. pronto, ao longo da faculdade fui parando, fui experimentando uma aula aqui ou ali e nunca comecei mesmo a prática regular, uhum. porque nunca tinha conseguido conectar-me uhum. com nenhum estilo ou nenhum professor, depois, só no final, penso, já no quarto ano, já em altura de estágio, é que tive várias crises de dores lombares, principalmente no último ano da faculdade, estava num estágio até, e tive uma crise, eu agachei para ir buscar qualquer coisa, até me gastei bem, mas não sei o que é que se passou, Sim. quando me levantei não consegui mais. E foi uma, uma dor enorme daquelas que até de sair doía, até de para levar os dentes IA, toda a parte lombar, então eu fiquei mesmo que eu... Entretanto, como estava no estágio, um colega meu também estagiário ajudou-me, fui mais cedo para o estágio, ele ajudou-me a fazer umas massagens e pronto. Entretanto, foi a partir daí que eu comecei a fazer uns pequenos alongamentos uhum. e voltei a pensar no yoga, porque lembro-me que havia algumas posições de yoga que alongavam também o corpo. E a partir daí comecei outra vez a pesquisar mais sobre a yoga, descobri o um Instagram, isto já foi em 2014, vi que havia desafios a decorrerem de yoga no Instagram e então a partir daí comecei a participar nos desafios uhum. e percebi que se participasse nos desafios e colocasse uma foto todos os dias obrigava-me também a praticar um bocadinho, então foi por aí descobri que com os alongamentos, com alguns exercícios da prática física do yoga melhorou muito as minhas dores lombares e então pensei, epá, eu estou em fisioterapia, eu tive mal com alguns exercícios de yoga fiquei melhor porque não continuar e aí o yoga ficou mas pensando um bocadinho mais atrás quando eu estava na faculdade e nas minhas primeiras aulas de yoga, eu já comecei a perceber algumas semelhanças. Porque, por exemplo, nós na fisioterapia temos várias áreas. Temos a fisioterapia musculoesquelética, neuromuscular e cardiorrespiratória. E eu lembro-me, na altura, havia uma avaliação da parte cardiorrespiratória, que era a excursão do diafragma. Ou seja, okay. se o diafragma tem uma boa amplitude de movimento quando inspiramos e uhum. fora. e então na altura, quando a fazer essa avaliação, é uma avaliação engraçada em que tu fazes um toque atrás, vais batendo nas costas da pessoa okay. e quando ouvires um, um, uma pancada oca é porque estás no pulmão, já não estás no diafragma. Se for descendo e for assim seca é porque estás no diafragma. Pronto. Wow, okay. é, é um bocado subjetivo, mas, mas acaba sim, de ser sim. uma avaliação que, que dá ali um, uma noção. E então, lembro-me na altura, estávamos a fazer isso uns com os outros e a minha professora vira-se Ah oh, Sara, você faz algum exercício, natação... E, não, então é você tem aqui uma excursão de diafragma, acho que era tipo 10 centímetros, acho que isso era muito, ah. não sei, na altura, tem aqui uma grande excursão do diafragma e eu fiquei assim a pensar, eu não faço nada, quanto muito algumas aulas de yoga, depois é que me lembrei que Uau. lá fazíamos um noli podia estar a influenciar essa excursão do diafragma, daí depois eu pensar que há muitas coisas relacionadas, Sim. não só depois, um conjunto de outras vertentes do yoga, e pronto, e isso também foi-me conquistando aos poucos, do tipo, então, isto é uma prática da há mais de 5 mil anos atrás, e eu estou agora na fisioterapia, e a fisioterapia é uma coisa recente, e as coisas estão relacionadas, portanto, foi-me conquistando aos poucos. Entretanto, no último ano da faculdade eu tirei um curso de método hipopressivo, é muito parecido com o Noli Criar, Sim. e então, como tirei esse curso ainda no último ano, e nós tínhamos que fazer, uhum. o nosso era um projeto final de investigação, e então eu peguei nesses conceitos todos, o primeiro foi tirar esse curso, porque... Parecia muito com aquilo que nós fazíamos na yoga e então depois pegámos nesse método para fazer um projeto de investigação. Na okay. altura eu queria ver se ajudava em problemas cardiorrespiratórios, já que na altura estava muito relacionado. Acabou por ser um bocadinho difícil então mudámos o tema, mas peguei na mesma nisso porque era uma coisa relacionada com alguma prática do yoga. Que
0: maravilha!
1: Ok, e então, voltando ao meu último ano da faculdade, assim que terminei o curso, foi fácil para mim também arranjar trabalho, e no meu primeiro ano de trabalho tive mais duas crises lombares. E então, a partir daí é que pensei, vou começar com alongamentos frequentes, uma prática mais regular, e então vou pesquisar mais sobre o yoga. E então foi aí que voltei a pesquisar, sítios em que pudesse frequentar aulas de yoga uhum. e fui a vários e já experimentei tantos professores e tantos estilos de yoga que infelizmente nada me conquistou mas eu ia na mesma porque sabia que a parte física me beneficiava e depois, por volta de 2016, é que pensei ok, eu não consigo encontrar nenhum estilo que eu gosto ou nenhum professor que me, con que me conseguisse conectar então deixa-me praticar em casa vou praticando aos poucos em casa, aquilo que eu, que eu gosto, aquilo que eu quero e então foi assim, comecei a praticar mais em casa e na altura, em 2016, já tínhamos algumas coisas na internet alguns programas e eu acabei por comprar alguns deles e fui fazendo em casa uhum. mesmo vídeos no YouTube uhum. portanto... Foi mais por aí que eu consegui continuar a minha prática em casa. Entretanto, também foi pela internet que eu descobri que havia um estilo chamado vinhaça, uhum. um vinhaça flow, um vinhaça flow yoga. E eu pensei, será que é este o tipo de yoga que eu gosto? E quando fui pesquisar mais, sim. E não havia cá em Portugal na altura. Uhum. Era muito raro, só havia até yoga e um conjunto de outros tipos.
0: A estanga que está muito a estanga é muito também,
1: acabei por na altura também experimentar um bocadinho da estanga, só que eu sou uma pessoa que não gosta muito de rotinas e então uhum. sabe eu acordava cedo e aquilo é sempre cedo, não é? A astanga é sempre muito cedo. acabava por não me motivar sim. e então eu gosto da estanga como algo para fazer uma vez por semana ou, uhum. ou até, sei lá, uma vez por mês, numa de perceberem que nível, não é nível, em que como é que está o meu corpo, uhum. digamos sim, assim. Sim, sim, Portanto, sim. Portanto, se eu fizer uma vez a 15 dias, consigo ver, ah, já consigo fazer esta posição, Sim, estou exatamente. mais forte, já consigo fazer um jump through, não sei, Sim. E então significa que o meu corpo está mais forte, então estou mais por aí, agora estou à estanga para ver como é que estou, como é que me sinto, não como uma prática regular todos os dias.
0: Também sinto isso por acaso. É. Sim. <risos>
1: vai continua, continuar pronto. É, e esse, por acaso, o Ashtanga foi o último estilo que eu, que eu experimentei uhum. antes de começar mesmo a fazer em casa. Sim. E no Ashtanga nós aprendemos a saudação ao sol e então eu pensei, ok, pelo menos a saudação ao sol já sei fazer, então vou começar por fazer algumas saudações ao sol e depois faço alguns alongamentos. Sim, sim. Pronto, porque sim. para mim na altura ainda era isso. e que sim. Era... sim.
0: Então, mas Esta é uma parte... ótima forma
1: para começar, não é? Sim, uma, parte, uma forma perfeita para Para, para se iniciar começar,
0: sim, para fazer em casa a tua cena. Já sabes a sequência, não é? De uma só a sol e depois vais acrescentando umas coisinhas Exatamente. que queiras, que sintes o corpo, não
1: é? Foi por aí então, isto para dizer que eu tive três crises lombares num espaço praia de um ano e meio em 2014, 2015 a partir daí comecei mesmo com a yoga mais regular, com os desafios no Instagram com a prática em casa e desde então que eu não tive mais nenhuma dor lombar, quer que seja e acho isso muito bom e eu fui vendo este benefício e como sendo fisioterapeuta nós queremos é reabilitar as pessoas claro. é? então pensei logo que que haveria aqui um benefício em trazer o yoga para a parte da fisioterapia Olhem. conseguimos concluir <risos> com isto tudo
0: não, acho incrível acho mesmo interessante é interessante, és assim a primeira pessoa que diz não, eu vim para o yoga pela parte física eu queria mesmo, e acho isso maravilhoso porque a parte física é yoga ainda tipo, se ela não existir o yoga não está completo a questão foi quando eu voltei do meu
1: do meu curso, uhum. eu comecei a desassociar um bocadinho à parte física e já não gostava de tirar fotos para o Instagram porque uhum. achava isto não é yoga, uhum. ou isto não é só o yoga, eu não quero mostrar às pessoas que pratico yoga só pela parte física, sim, e não sim. quero que as pessoas achem sequer que o yoga é só a parte física, e então eu estava a ter muita dificuldade em voltar à minha rotina, sim. só que entretanto, não sei se foi por uma conversa contigo ou com alguém que me disse exatamente isso. É que a prática física também é yoga. Uhum. Isso, se calhar foi num podcast teu, num, 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 num dos teus episódios, foi. Que tu capaz, disseste que, que o facto da prática física também trazer pessoas para o yoga é bom. Claro. Pois tu disseste isso. Sim, sim, okay. eu Fine. estou de a dizer isso. Fine. Fine. E então, a partir daí, também pensei. Também foi mais um insight uhum. sobre: ok, então não é mau eu continuar a mostrar claro. a prática física do yoga, porque se isso ah. traz pessoas e depois expande, uhum. pode expandir as pessoas, podem ficar a conhecer sobre outras
0: partes. Também já é bom, já estamos a trazer pessoas para Tal o como yoga. foi contigo, não é? Exatamente. Tu foste para o yoga a partir da prática Exatamente. física, porque isso te fascinou, não é? Sim, e tu expandiste portanto, eu não posso muito mais. disso. claro. Eu acho que é, é super importante. Mas foi ali uma transição no um caso. Mas é normal, não é? Aquele questionamento, ficas também ainda por cima se ser uma coisa, e era uma coisa que estava a correr bem, e eu acho que tu fazes um trabalho maravilhoso no Instagram de uhum. passar esta informação e dar as dicas e mesmo de alinhamento que tu há bocado, há estavas a dizer, não, não é o alinhamento, não deixo disto passar para ali, não sei o quê. Mas existem coisas chave que é mesmo importante as pessoas saberem, e uhum. tu fazes, tu passas essa informação de uma forma super clara e e é bom as pessoas terem este tipo de informação na internet, não é? Mas mas é isso, não é? A parte física do yoga ainda é yoga. É ainda é yoga. É ainda por é cima yoga. nos dias de hoje, o yoga antes era sentar-te -se para meditar. Tu hoje em dia é impensável dizes a qualquer pessoa que seja agora senta-te aí de pernas cruzadas no chão ah, para claro. meditar. Não, tu precisas de nem que não lá as pessoas precisam de preparar essa amplitude, a anca, de... uhum. as pessoas precisam disso, portanto a parte física do yoga vai é muito falo muito dessa semelhança, porque na altura houve
1: todo este conjunto de posições e fortalecimento uhum. para conseguir estar sentado durante várias horas, mas isto acontece agora no dia-a-dia -dia também, mas claro. muita gente sentada, horas claro. e horas a trabalhar à secretária, à
0: Eu as costas para olhar e assim para e depois no trânsito e
1: chegam a casas já super cansados mentalmente, que nem sequer sequer querem levantar do sofá, portanto mais horas sentados, portanto quase que vai dar ao mesmo, então é importante esta prática física também, claro para a pessoa sim. depois conseguir também estar mais, tipo, mais horas na posição que infelizmente vamos dizer às pessoas, olha, deixa de trabalhar, não é? Claro, trabalhar. claro que sim, portanto, por isso é que tem que se adaptar. Há esta semelhança também. Claro que sim. Isso.
0: Claro não sim. será para meditar, será para trabalhar, mas as pessoas estarão sentadas. Uhum, claro. Olha, e quando é que tu percebeste que querias ensinar yoga? Ou se calhar não querias ensinar, mas que, não sei se tinhas logo essa intenção, mas quando foste fazer o teu curso à Índia, que sei que fizeste na Índia, o que, é que, que é que te deu? O <risos> que é que te deu, Sara? <risos> Isto é assim, na altura
1: já tinha tirado também curso de pilates clínico, uhum. para dar aulas de pilates clínico. Isto porque nós fisioterapeutas só com os quatro anos de licenciatura não é suficiente, saímos da licenciatura sempre a achar que precisamos de mais, de mais formações complementares e então um dos cursos que eu tirei para melhorar as minhas ferramentas de fisioterapia foi o Pilates Clínico uhum. e na altura já tinha começado a dar algumas aulas de Pilates e pensei já que eu pratico yoga gosto muito de yoga e acho que isto tem muito benefício para a saúde porque não ir tirar também um curso de yoga para dar hum. aulas de yoga mas depois eu fiz uma grande pesquisa e quando cheguei à Índia pensei bem, deixa-me aproveitar isto primeiro eu nem sei se vou gostar depois de dar uhum. aulas então deixa-me aproveitar isto como uma ferramenta para mim mesma uhum. descobrir mais sobre o yoga sobre toda a história, sobre toda a filosofia sentir as coisas no meu corpo e a partir daí depois faço uma decisão claro. portanto foi para lá sem expectativas sem objetivos, foi mesmo só para aprender e lá disse mesmo, eu venho para cá para aprender, e, para aprender para mim própria. Uhum. Depois de experimentar e achar que gosto de dar aulas ou até partilhar este conhecimento, tudo bem, mas isso logo se vê. Uhum. Pronto, a questão uhum. foi que depois quis mesmo partilhar, porque não sei, acho que dá para perceber no Instagram que eu gosto sempre de partilhar coisas. Sim, eu acho que sim. É super... Hum, acho que todos ganhamos de partilharmos um bocadinho. Mesmo. Por isso, sim. Acabei não. por começar a ensinar, mas também porque tem a ver com a minha profissão. Porque uhum. para mim é reabilitar colocar as pessoas funcionais como deve ser, sem dores. Sim. Então,
0: se o yoga faz parte, por que não? Também Uau. ensinar. Como é que foi o teu treino?
1: Foi muito bom. Foi? Muito. Mudou-me completamente. Sim. Até a parte física e em termos de anatomia eu aprendi imenso. Uhum. E não só. Eu, e é uma coisa que eu digo, que é... Não mudei muito a minha forma de ser, mas mudei a minha forma de ver as coisas. E eu, quando fui para lá, não era uma pessoa muito grata. Não era mesmo. Uau. Não era ingrata, mas eu passei. Eu tive um historial de, de algumas depressões. Quando eu era adolescente. Eu então, tínhamos aquele. Tínhamos. Na altura da adolescência, tínhamos aqueles conflitos internos sim, sim. <risos> em que não somos bons suficientes uhum. e, e então eu era muito introspectiva pensava uhum. muito nas coisas e então acabei por entrar em, em vários estados depressivos até à faculdade e então e havia muitas Deus. pessoas que me diziam ó oh, Sara, mas estás assim porquê? há pessoas piores do que tu e eu pensava, está bem, mas eu não conseguia perceber. Isso não é invalida a forma como tu estás sentindo. Também, exatamente. E eu não tinha nenhum propósito, eu acordava e não tinha nenhum propósito. Acordava e ia trabalhar, tinha objetivos, mas os meus objetivos não, não sei, não me preenchiam, hum. penso eu. Eu acho que nós, uh, apan... sei lá, apanhamos numa altura da nossa vida que as coisas correm, Uhum. ou nós corremos atrás das coisas uhum. e então nós não paramos um minuto para pensar o que é que estamos a fazer e na altura quando eu parava para pensar o que é que eu estou a fazer também não tinha nenhum sítio pronto onde chegar uhum. pronto. eu lembro-me que na altura também não estava propriamente a fazer algo que... assim, eu estava a trabalhar numa clínica convencional e apesar de ser um sítio onde muitos fisiotis... assim... Isto depois depende também, há um contexto, porque uhum, claro. os fisioterapeutas podem trabalhar de várias formas e uma das formas é clínicas convencionais, uhum. com protocolos com seguros uhum. e então o que acontece é que depois a qualidade do serviço diminui um bocadinho porque são se muitos se há seguros associados a clínica para ganhar algum dinheiro tem que colocar mais utentes hum. por hora e então o fisioterapeuta acaba por ter muitos utentes por hora e então a qualidade de tratamento de cada utente diminui Sim. pronto e então eu estava neste contexto foi uma escola para mim porque uhum. são muitas pessoas que passam por ti numa hora só, são muitos corpos, uhum. então tu acabas por ganhar experiência, não é ganhas experiência de, com as mãos, com, com tudo, são muitas pessoas que passam por ti mesmo pois. e então foi uma escola para mim, mas a questão é que tu chegas ao final do dia e... É muita gente, muita uhum. gente, imagina um, uma hora, quatro pessoas por hora e eu trabalhava 6 horas, então 6 vezes 4, 24, 24 pessoas passavam por mim, 24 pessoas que eu perguntava, então tudo bem, como é que está, onde é que dói, então se pois. dói vamos é fazer isto, então eram 24 raciocínios uhum. e ao mesmo tempo, não é? E então eu saía de lá cansadíssima, eram 6 horas, eram 6 horas muito intensos. O que acontece é que eu chegava a casa e às vezes já nem sabia se eu gostava de fisioterapia porque uhum. às vezes já não sabia se não estava a gostar de estar a trabalhar neste ambiente porque era assim porque... ou, ou se eu já nem sequer gostava de fisioterapia uhum. portanto eu estava ali numa fase da minha vida em que já não sabia o que é que queria e lá está, eu acordava e, e não sabia para onde é que havia de uhum. de ir, uhum. ou seja nós nós acabamos por ir com a corrente sim, é? sim. então agora tenho um trabalho é bom ah, então tens de estar grata, tens um trabalho hum. assim, ah, eu tenho de estar grata, mas sei lá podia ser melhor, não sei sim. e então sim, não te estava <risos> a preencher, por aí. não é?
0: sentias não te preencher
1: sim, mais por aí aliar isto com algum historial que eu já tive de, de alguns estados depressivos eu, eu não acordava super grata pelo sol existir hum. por, por ter as pessoas que, que eu gosto à minha volta, por ter sei lá trabalho, casa, se ela não acordava pensando nessas coisas, pronto uhum. e então com o curso de yoga abriu-se todo um mundo diferente, é. eu cheguei cá
0: Foi, eu isso claro, acho que sol. eu nem te imagino uau, eu nem te imagino <risos> a não seres grata yeah. a sério, tipo, eu já não te imagino já não, sim, sim tá, já não te vejo sim. Assim. Yeah. sim, já
1: te conheci depois disso várias vezes que eu saio daqui de casa antes de entrar no carro, olho para o céu ah, que bonito, olá sol oh. sim, a ah, é sério, e às vezes é. estou a conduzir e penso isto é fenomenal, ter inventado um carro o carro poder levar-me a sítios tão rápidos com tanta facilidade tanta gente aqui a conduzir e isto, isto é, é brutal tipo, sim, sim. e às vezes nós não paramos para pensar nestas pequenas coisas sim.
0: e eu agora penso nisso eu acho muito engraçado que as pessoas que começam a praticar yoga de uma forma muito regular há, há aquelas pessoas que gostam mesmo de escrever listas de gratidão e assim tem todo hum. o valor, claro que sim mas eu sinto eu também senti isso, eu sinto que nós, quando começamos a praticar de uma forma regular e mesmo estes cursos que são tão intensos e que trabalham tanto em ti, tu de repente, mesmo o teu dia... não precisas estar a escrever aquilo, tu simplesmente tens sentes. momentos do teu dia em que sentes uma gratidão gigante dentro do yeah. teu coração, que é uma cena que nem consegues muito bem explicar, nem precisas estar a escrever, não é? Acho bem engraçado, quer dizer... Quem precisa descrever, de perfeito, é sim, ótimo sim, sim. Para, para vir para a cabeça e tudo, para trabalhar aí no subconsciente. Mas é engraçado que as pessoas começam a praticar mais yoga e assim têm mesmo estes momentos de, de gratidão lá, tá? e mesmo é na prática
1: de, de física no tapete é diferente, antes sim. eu fazia porque me sentia bem, porque o alongamento faz a pessoa sentir-se bem agora eu estou a mover e sinto-me mesmo grata por conseguir mover ah. desta forma uhum. ter estas amplitudes de movimento e não só porque à medida que vamos praticando, vamos ficando mais fortes e eu sinto epá, eu, cada vez sinto-me mais jovem sim eu sim. Tenho, tenho pessoas da minha idade mesmo que dizem, ai já estou a ficar velha já me dói, já tenho cabelos brancos e eu penso, não, eu vou fazer anos daqui a um mês e um meio e, e penso, é que olha, eu faz mais um dia 21 de agosto
0: ah, sério, já isso, nem isso é, que... é leão ainda? é leão, ah, é leão. Que, que engraçado, eu também sou leão, tenho-me tenho cruzado com imensos leões este quando? 3 de agosto 7 de agosto 7 de agosto tenho outra amiga minha que Ah, que engraçada
1: o meu irmão também é, dia 1 de agosto
0: a sério? que engraçado. <risos> tenho-me cruzado com muitos leões <risos> Pronto,
1: então eu penso todos os... Olha, houve uma rapariga que colocou no Instagram uma história que dizia. Era duas perguntas. A primeira era, a vida é curta ou longa? E tu colocavas, respondias. E a outra era, mas ah, já não me lembro. Mas a questão é, se tu estás feliz ou sentes-te bem com a tua vida, tu vais pensar que a vida é longa. Sim. E não que é, que é curta. Hum. E a questão é que eu sinto mesmo isso. E, e eu olho para trás e não pensava assim. Sim. E eu olho para trás e penso, eu tenho 28 anos, já fiz tanta coisa, já vivi tanto, já experienciei tantas coisas, tantas emoções, e eu ainda tenho muito mais, sei lá, sim. até chegar aos 80 anos, eu tenho mais 60, portanto, eu estou entusiasmadíssima para o que é que pode vir, sim, é? sim. portanto, a vida para mim é super longa. Uau. E é isso mesmo, a minha prática agora de yoga, física, na mesma, é isso que me faz sentir, faz-me sentir grata por me conseguir mover, por conseguir ganhar ainda mais força sim. e flexibilidade e faz-me sentir jovem. sim Quanto mais me mexo, mais criança eu fico, não é? Sim. Porque nós, se nós olhamos para uma criança e para os movimentos todos que ela faz, nós deveríamos conseguir fazer algo semelhante. Uhum. E há muitas pessoas que estão sentadas não chão, nem se conseguem levantar sem apoio das mãos ou colocarem-se de gatas e levantar uhum. um a um. Uhum. Não é? por isso é por aí
0: e é interessante como é que foi isto eu acho que é porque no muitas curso, pessoas não? nos perguntam assim, não sei se te perguntam a ti também não sei se recomendas sequer a escola em que fizeste mas sim, grande mas como é que como é que foi esse processo para escolheres uma escola para fazeres a tua formação foi super difícil pois
1: para já porque nunca tinha conseguido adaptar-me a algum estilo ou a algum professor até hum. nunca consegui conectar-me assim ah, porque há pessoas que vão a uma aula claro. e adoro aquele professor claro. e vou sempre, e eu não conseguia, e achava-se ah, que o problema é meu. E tive em vários estilos, experimentei. Na altura eu lembro-me que havia apenas a Tayoga, depois descobri o Ashtanga, depois havia outros tipos de estilo como o Suástia. E o Integral também está muito presente. Integral cá em Portugal, também. Porque, por
0: acaso não, não conheço muito bem, já mas já experimentei uma aula de Integral. Okay.
1: E na altura também experimentei uma outra escola, que é a Samkhya, Yoga Samkhya, e então experimentando estes, estes estilos todos, fui também ver se proporcionavam cursos, então até Yoga não era bem aquilo que, que eu achava, eu como não me conectei, não era bem isso também que eu queria hum. tirar e na altura também não encontrei grandes, muitas escolas uhum. encontrei uma em Tomar que era assim intensivo também mas depois não me chamou muito a atenção porque não me chamou muito a atenção Sim. depois vi outros cursos em que eram preciso tipo 6 anos para estudar e, e também não não, não foi muito por aí então foi muito difícil a minha procura até que na altura uma amiga minha queria fazer queríamos estudar juntas e ela disse, olha, por que não para fora? Pois. e eu disse, eu pensei é uma hipótese, mas se calhar é caro. Quando fui procurar preços na Índia, nem é assim tão caro. Basicamente, até são os mesmos valores. Uhum. Aqui mais o IVA vai dar o mesmo valor. A questão é que é preciso pagar o voo, em alguns dias lá. E então comecei por expandir a minha, a minha pesquisa lá para fora, principalmente para a Índia. Pensei, então por que não ir para a Índia? Porque isto hum. tem origem na Índia. Então vamos lá para a Índia. Cheguei à Índia, <risos> um montão de cursos. É preciso ter algum cuidado Sim. na pesquisa, porque os asiáticos são muito... Não, não sei se são os asiáticos, porque as
0: pessoas... Isso é tão geral ainda por cima, os asiáticos. Principalmente os asiáticos, estão a é fazer negócio. É um ah, e, ah, isso é verdade. Pronto.
1: Isso é verdade. <risos> e então, como as pessoas querem fazer negócio, há muitas escolas para hum. isso mesmo, porque as pessoas sabem que os ocidentais querem ir para a Índia tirar custas e então vamos abrir as escolas assim, pois. a torta e a direito. Portanto, há muitas escolas e é preciso hum. ter aqui um especial cuidado a procurar. O que é que eu fiz? Fui-me armar em stalker. Então encontrei para aí duas ou três escolas uma em Rishikesh e duas em Goa okay. e fui atrás de pessoas que tagavam a escola no Instagram. Então, pronto, mandei uma mensagem bastante casual e, pronto, eu, olha, vi que tiraste o curso lá, o que é que achas? Podes me dar um feedback? Estava a pensar em tirar o curso e, pronto, e as pessoas foram super simpáticas, ah. todas responderam. Então, daí, consumiu-se a duas escolas em Goa e, dessas duas, uma não teve um feedback tão bom e, então, okay. claro que escolhi a outra. A outra tinha 100% feedback bom. Wow. Foi a que eu tirei. Sim. É, foi onde eu tirei o curso. Toda a gente falava muito bem daquela escola e então, pronto, experimentei. Estava com ótimas expectativas e estava com um bocadinho de receio relativamente a isso, porque, como tinha bom feedback. Sim. Pronto. E eu lembro de uma colega minha ter-me dito: olha, vais ver que a anatomia vai ser super básica, porque, pronto, nós como fisioterapeuta já uhum. temos alguma base. Então, Por mim, já já estou com isso em mente e fui sem expectativas. A questão foi que, mesmo a anatomia foi muito bom para mim, porque a anatomia aplicada ao yoga. E nós, fiz fisioterapia, não podemos na, nas posições de yoga e desconstruímos e vemos o que é que está a trabalhar, o que é que não está, ou o que é que é preciso trabalhar para prevenir alguma lesão uhum. ou alguma conversão no sítio onde não é suposto. E então, esta escola realmente tem a disciplina de anatomia muito, muito boa. Não
0: sei. Eu não percebi nada da anatomia. E eu fiquei também, não? Não, eu só agora no treino de yoga-terapia okay. comecei a, a ligar-me mais. O de, o primeiro das 200 horas foi em Bali, no Santosha. Ok. É bom, o curso foi sim. bom, eu gostei imenso do curso, mas assim, para quem não sabe de anatomia, eu acho que era interessante, tu agora estavas a dizer que quando foste já tinhas mais essas bases. Epá, para quem sim. tem a base de anatomia é muito mais fácil é para mais mim, fácil, eu não estou a perceber nada daquilo. Eu venho de humanidades, calma. Yeah. Verdade, e havia pessoas super confusas, porque havia termos que eu já conhecia,
1: por exemplo, uma flexão de ombro, uma pessoa que o que é flexão, o que é, que é extensão, é? o que é, que é abdução, agora esses conceitos eu já sabia, mas mesmo assim aprendi bastante claro, sobre o sobre um um alinhamento correto, bem. sobre isso tudo. E também não só, antes de eu ir para a Indy eles forneceram uma bibliografia recomendada e eu fui uhum. pesquisar sobre esses livros, principalmente então os de anatomia e gostei muito daquilo que encontrei, então uhum. já ia com a expectativa de que se calhar eles uh, seguem uma boa uh, li não é linhagem, seguem... Uh, sim, um
0: bom, um bom formato de ensino, não é?
1: Dessa sim, parte. sim, de, de yoga. Por isso eu, o, o curso, aquele curso para mim foi super completo, em tudo, uhum. na filosofia, na parte do alinhamento, correto das posturas, na anatomia, em como ensinar, uhum. porque é nós tínhamos todas as semanas, e, aliás, tínhamos em todas as aulas, fazíamos pequenos grupos em que ensinávamos um bocadinho uma sequência a uhum. cada um e depois os nossos alunos dentro do grupo davam-nos depois o feedback. Foi mesmo muito bom. E eu para mim foi muito bom o facto de ter sido intensivo porque tu não te desconectas, tu uhum estás a viver aquilo pois. mesmo de forma intensiva, toda a filosofia, toda a parte física, e a questão é que se tu tirares o curso um fim de semana por ano, uhum. claro que se não houver outra hipótese, ou se não tiveres essa, essa hipótese de sair e fazer, ou até tirar um mês, não é, de trabalho para fazer isso, terá que ser. Claro. Uh, e também não é mau, isso depois também depende do, do que é que cada pessoa quer, mas eu penso que se for um fim de semana por mês... A pessoa está naquele fim de semana a aprender yoga, mas depois, durante as, as próximas três semanas, desconecta-se, porque uhum. está outra vez na asa fama da sua vida, do trabalho, do trânsito, de tudo, e desconecta-se um bocado. E uhum. depois volta a um fim de semanazinho, por um uhum. mês, e, e acaba por, passa um ano, e aprende-se, é? aprende-se claro. bastante, uhum. e tem-se tempo para praticar, o que também é bom, mas... Eu nunca experienciei um ensino assim, mas para mim o yoga, tendo em conta que tem a ver também com a forma de estar e a forma de ver as coisas, é um, um estilo de vida, uhum. então
0: acho que faz sentido. É, tu durante aquele Ser mês assim... estás ali mesmo intensivamente a viver yoga, não estás só a claro. praticar, estás mesmo a viver e as interações não as só pessoas só a aprender, todas é mesmo a viver. Hum. É, eu também Porque acho. eu acho que durante as fins
1: de semana tu aprendes só que não a vives
0: não a... assim, sim. É que... e o conhecimento não é conhecimento se não for aplicado claro. não é isso não experienciar se não o viver mas pronto é diferente é só diferente, é diferente olha entretanto podemos pôr o nome da tua escola na descrição do episódio para se, se alguém tiver esse interesse ah sim sim posso sim. deixar lá um linkzinho para a São escola de yoga alguém. entretanto uma das coisas que eu queria muito falar contigo é é que nos expliques qual é que é a diferença entre o Yoga e o Pilates, porque eu acho que é uma daquelas coisas que muito poucas pessoas não têm assim essa clareza. Uhum. eu gostava de ter aqui. Então, nós para, nós
1: para sabermos a diferença entre o Yoga e o Pilates, primeiro temos que saber a origem uhum. dos dois, não é? e depois a partir daí ver quais são as semelhanças e as diferenças. Então, o Pilates foi inventado e desenvolvido por um senhor que se chama Joseph Pilates, e ele desenvolveu aqui um conjunto de vários exercícios nomeadamente para trabalhar todo, toda a estabilidade do tronco e do core. Portanto, os exercícios são todos focados para um fortalecimento da parte central do core, do, okay. dos abdominais, do, do pavimento pélvico, tudo, toda a parte do core. E basicamente eu posso falar daqui do, dos princípios que o Joseph Pilates tem para uhum. cada exercício. Isto depois é muito tem muita semelhança com a prática física do yoga. Okay. Então o Pilates fala de oito princípios. O primeiro é a concentração. A fazer o exercício. A segunda é a respiração, ou seja, aliar o exercício à respiração. A terceira é a contração de todo o centro, ou seja, do transverso do abdômen. Nós, no yoga, falamos de Udiana banda Sim. e Mula banda, portanto, é isto, ok? okay. É a contração do transverso do abdômen e todas as músculos do pavimento pélvico. Depois temos o controlo nas mudanças de posição. O quinto é a precisão da contração correta desta musculatura e também a precisão do movimento. Sexto, flowing movement, ou seja, o movimento tem que ser fluido, não é mecanizado, ou seja, quando estamos a passar de uma posição para a outra tem que ser fluida e controlada E quando isso acontece é porque estamos a trabalhar bem os estabilizadores do nosso corpo, os músculos estabilizadores O sétimo princípio chama-se integrated isolation, isso significa começar a passar estes conceitos para as nossas tarefas do dia-a-dia -dia. e depois a rotina o oitavo princípio é a rotina é fazer desta prática uma rotina ou seja, o que é que nós temos aqui? concentração a fazer o exercício aliado à respiração, ou seja, cada inspiração um movimento e a expiração é um o outro temos contração de todo o core, temos o controle dos movimentos, integrar estas noções físicas no nosso dia a dia ou seja, imagina levantar um alguidar do chão e saber ativar tudo isto enquanto o fazemos e fazer isto uma rotina então estes são os oito princípios que o Pilates definiu uhum. para a prática de Pilates. E, então, a prática de Pilates vai consistir em vários exercícios em que estes princípios estejam sempre lá. Portanto, no final de uma aula de Pilates, nós saímos com uma sensação semelhante à prática de Yoga. Porquê? Porque trabalhamos a nossa concentração, trabalhamos a respiração, trabalhamos a consciência. A nossa consciência estava dirigida à respiração e ao corpo. E saímos lá mais fortes, mais flexíveis. Portanto, esta parte é muito semelhante. Okay. A diferença é que Pilates é apenas um exercício físico. Uhum. E não só. E é um exercício que trabalha muito, muito, muito fortalecimento do corpo, dos abdominais, os mais profundos, os internos Ou seja, tem muito a ver com a estabilidade do centro. Ou seja, o objetivo do Pilates é teres uma boa estabilidade do teu centro, do teu tronco para conseguires depois mover de forma mais fluida os teus membros
0: ok, em qualquer é. atividade em qualquer atividade respirar tipo, te... e coisas Exatamente.
1: De hum. okay? é saber estar estável teres uma coluna direita, forte para depois poderes pegar em peso, poderes-te agachar e não, muitas vezes agachamos mal ou pegamos em peso e não temos isto ativo Sim. e então vai comprometer lombar ou zonas da coluna, hum. porque essa parte não está estável então se não está estável Vai ser comprometida. O que é que acontece isto com a evolução? Como o Joseph Pilates desenvolveu estes exercícios todos, inicialmente para dançarinos uhum. e bailarinas e ginastas, a questão é que eles já tinham uma boa consciência corporal. Então estes exercícios eram bastante fortes ou bastante exigentes e a questão foi, com isto... É muito bom para toda a maioria da postura. Com a evolução do tempo, houve vários profissionais de saúde e médicos que começaram a aconselhar pilates então para pessoas com patologias uhum. ou pós cirúrgico como forma de ajudar na reabilitação. E a questão é que como estes exercícios foram feitos para uma população completamente diferente, teve que haver uma adaptação e então houve, houve vários fisioterapeutas que pegaram nestes exercícios e adaptaram esta população mais debilitada, digamos assim. Hum e então o curso que eu tirei Pilates Clínico foi desenvolvido pela APPI que chama-se Australian Physiotherapy and Pilates Institute uhum. e então foi esta, esta instituição que é composta por vários fisioterapeutas eles é que adaptaram estes exercícios para esta população mais debilitada pronto e então este, eu tirei este curso para ser mais uma ferramenta para a fisioterapia isto para dizer que existem dois tipos de Pilates, existe o Pilates tradicional que é um bocadito mais exigente, e o pilates clínico, que se a pessoa estiver super bem, pode deixar aquilo um bocado aborrecido, mas se houver alguém que tenha alguma dor ou algum desconforto, é preferível optar pelo pilates clínico, pelo menos uhum. numa primeira fase, porque há exercícios mais adaptados e a pessoa ganha uma consciência diferente, para depois integrar nos exercícios pilates tradicional.
0: Essas semelhanças entre o yoga e o pilates ele baseou-se em alguma coisa do yoga para criar estes exercícios ou foi separado, não, não tem nada a ver? Eu por acaso li que havia, porque na altura já estava, já havia várias
1: pessoas a praticar yoga e então eu li alguns que, que ele tam, não sei se foi ele que adaptou ou se foi alguém depois hum, que okay. adaptou, uhum. pronto, mas ele desenvolveu estes exercícios e são vários, são, okay. são é tipo um ciclo fechado. Sim, sim. Pronto. ok. Com o passar do tempo. Desenvolveu-se outro tipo de máquinas para também se trabalhar pilates. Não sei sim, se já viste algumas máquinas. Sim, é uma máquinas, máquina mesmo, gigantes, então, tu podes trabalhar pilates em colchão ou então pilates nestas máquinas. Mas os conceitos, estes conceitos todos, estes oito princípios, têm que estar A nestas posturas. Uhum. E depois também há uma diferença dentro desta prática, porque nós, no yoga, trabalhamos esta estabilidade do tronco uhum. através do diana banda do lavanda principalmente em que está tudo no sítio mas no yoga nós também acabamos por trabalhar um conjunto de outras coisas trabalhamos mais mobilidade em torções, fazemos bastantes alongamentos hum. e no Pilates acaba por ser, também existe, mas está muito, muito, muito mais focado no fortalecimento do corpo. E depois, depois é todo mundo, o Yoga, Sim. que Sim. o Pilates não tem, portanto o Pilates é apenas uma, uma prática física, o hum. Yoga não, depois o Yoga tem um conjunto de, de outras disciplinas.
0: Tu agora estavas a falar da parte do Pilates clínico e isso também é um, uma boa ponte para falarmos aqui sobre esta aplicação que tu agora fazes do Yoga em contexto de fisioterapia, não é? Uhum. Queres explicar também um bocadinho, eu acho que falo um bocadinho sobre isso também, já, já tenho um episódio sobre yoga-terapia, mas é interessante perceber esta diferença daquilo que nós estávamos a falar antes de começarmos a gravar, da yoga-terapia e do yoga-terapêutico porque, e até nesse episódio eu falo de, de muitos fisioterapeutas acabarem por usar a, a o yoga, mas num contexto mais terapêutico, lá está, que não é a yoga-terapia, mas é uma um usar o yoga e as ferramentas que o yoga nos dá, mais na parte física, e adaptá-lo a condições específicas. Então, Legal. como é que isso tem sido para ti? Essa forma de aplicares o yoga... Em fisioterapia...
1: Então, eu viajo aqui muito entre a
0: fisioterapia e o yoga Sim. e muita
1: gente me pergunta, ah, mas só das aulas de yoga ou só faço fisioterapia? Ou o que é que gostas mais? Gostas Sim. mais de dar aulas ou gostas mais de fazer fisioterapia? Porque não podes mim, gostar
0: imenso das duas. Yeah. <risos> é... Tens
1: que gostar um mais <risos> que o outro. <risos> e para mim isso já, já não é ou yoga ou fisioterapia, porque para mim as duas coisas já estão juntas uhum. e eu não consigo dissociar uma da outra, ou Sim. seja, na minha sessão de fisioterapia existe terapia manual, uhum. mas também muito exercício, porque para mim é importante o um movimento e a pessoa tem que sair de lá funcional, conseguir uhum. fazer os seus movimentos para depois fazer transferência para o seu dia-a-dia -dia e continuar a conseguir fazer os mesmos movimentos. Sem precisar de ir lá para tu... Sem precisar, exatamente. A fisioterapia para mim é aqui um conjunto de terapia manual e exercício, okay. até a pessoa estar funcional, conseguir fazer as suas coisas e depois vai ir ao dia e está ótimo. Se quiser fortalecer ainda mais, aí pode ir para o ginásio ou uhum. outras aulas e pronto. E então, para mim, Yoga e Pilates está aqui muito ligado. Uhum. Comecei a ver que exercícios de Yoga eram super benéficos para aquilo que eu encontrava nas avaliações dos meus utentes. E então, o que acontece muitas das vezes é quando há presença de dor, uhum. isso significa que há algum desequilíbrio. E daí... Nós podemos olhar para isto em termos musculares e articulares, porque a dor depois pode ser um conjunto de outras coisas. Mas imaginando que depois de uma avaliação a pessoa vem por dor, não né? Porque em fisioterapia as pessoas só vêm por dor. Uhum, okay. Não vêm porque estão muito bem e querem
0: fazer uma fisioterapia.
1: E então, se vem para ter uma caixa. Okay. Sim, claro. Então, a partir desta caixa nós avaliamos. Eu avalio e vejo como é que está o movimento da pessoa, está funcional ou não está. Se não estiver funcional é porque pode haver aqui algum desequilíbrio e então pode haver aqui uma diminuição da mobilidade imaginando de um ombro. A pessoa hum. vem por dor de ombro e não consegue levantar o, totalmente o ombro. E depois também conseguimos avaliar se tem alguma falta de estabilidade. E então, a partir daí há imensos exercícios para trabalhar isso, que eu vi no yoga. E então, eu, eu baseio-me em exercícios do yoga para trabalhar a estabilidade em zonas que, que estão instáveis e a mobilidade em zonas que estão hipomóveis e a partir daí a pessoa vai ganhando mais a sua função okay? aliada à terapia manual porque uhum. é sempre importante trabalhar os tecidos, uhum. mobilizar passivamente também Pronto então trabalhando com a terapia manual e os exercícios depois de uma avaliação notei que havia bastante sucesso
0: sim que na recuperação das pessoas, sim, sim.
1: então a partir daí recebi um convite pela BioWiser para desenvolver aqui um curso em que pudéssemos trazer o yoga à saúde, eu dou aulas de anatomia, num curso de, para professores de yoga para quem quer tirar curso de professores de yoga, e então eu estou aqui um bocadinho entre, entre os dois mundos ou seja, uhum. eu trago um bocadinho da anatomia, da biomecânica para pessoas que querem ser professores de yoga como ao mesmo tempo traga um bocadinho dos exercícios do yoga, da parte mais física para profissionais de saúde que querem ajudar um bocadinho mais na reabilitação dos seus pacientes. O que é que se passa aqui então neste curso? Está dividido em três grandes capítulos, porque eu não quero só falar sobre a parte física, como também quero falar sobre toda a filosofia fazer uma introdução sobre o yoga porque uhum. se as pessoas vão aplicar exercícios de yoga o conceito de yoga, então é importante também saber a sua origem a sua filosofia e, e todos os outros conceitos portanto, quem tira este curso vai aprender um bocadinho sobre a origem e a filosofia do Yoga não muito aprofundado, porque uhum. também não tenho grandes conhecimentos mas dou aqui um resumo, principalmente sobre os oito limbs e está dividido em três grandes capítulos porque é o capítulo da introdução, o capítulo do asana e outro capítulo da respiração e meditação. Este curso foca-se muito mais na parte prática porque sendo fisioterapeutas trabalhamos Sim. muito mais a parte física e a partir daqui vamos desconstruir Vamos aprender a avaliar a pessoa primeiro e a partir de vários exercícios conseguimos ver se a pessoa tem alguma instabilidade em algum sítio uhum. ou alguma hipomobilidade. Okay, isto para se perceber melhor, existem várias zonas do nosso corpo designadas para mobilidade ou estabilidade. O corpo está muito bem desenhado, então nós temos, por exemplo, o tornozelo tem que ser móvel, o joelho tem que ser estável, a anca tem que estar móvel, toda a bacia tem que estar estável. Lombar estável também, portanto pélvica tem que estar estável. A dorsal tem que ser mais móvel. Sim, dorsal móvel, cervical tem que estar estável, ombro móvel, zona escapular estável. Então a partir de vários exercícios no, neste curso nós conseguimos ver e avaliar o movimento da pessoa e conseguimos logo ver, ok, se a pessoa não está neste alinhamento é porque lhe falta mobilidade, falta-lhe estabilidade hum. e conseguimos logo identificar. Então pode ser uma estabilidade de escapular ou pode ser uma diminuição da mobilidade hum. dorsal, digamos assim. E a partir daí, entramos em exercícios, vários exercícios, uma panóplia de exercícios inspirados na yoga para ganhar estabilidade nestas certas zonas ou para ganhar mobilidade em outras zonas que são precisas. Então, uhum. é todo, todo o curso está desenhado assim. É um curso para a pessoa, para um profissional de saúde, pode ser um fisioterapeuta ou um PT ou até outro profissional de saúde, para ter mais ferramentas para conseguir ajudar a pessoa a ficar mais funcional, a ter menos desequilíbrios uma melhor postura, estar mais funcional aliado a isso, como o yoga também fala sobre toda a respiração e a meditação então também dou aqui um cheirinho de várias formas de trabalhar a respiração a importância da respiração, a importância da respiração aliada ao exercício então vamos olhar para a respiração que é um espelho de como é que nós nos sentimos, como é que está o nosso estado emocional então isto também é super importante porque se nos aparece um atento à frente com dor, com queixas, super preocupado com o seu estado e não consegue fazer as coisas do dia a dia, chega ao nosso gabinete. por mais que nós comecemos logo a bombardear de informações a pessoa não vai reter nada porque hum. está com dor está preocupada está com tudo e então é importante também ter estes conceitos em mente que a pessoa primeiro é importante se acalmar explicar tudo ouvir hum. e a partir daí quando a pessoa estiver calma aí sim podemos começar a introduzir informações da nossa parte daí também seria importante neste curso falar da respiração falar de um estado mais neste curso falo de falo um bocadinho mais de mindfulness técnicas de mindfulness okay. para a pessoa estar para a pessoa aprender pelo menos a estar presente uhum. e a partir daí depois se quiser é uma introdução okay. mindfulness, A mindfulness introdução à meditação Porque depois, se a pessoa quiser aprofundar um pouco mais, depois existe um montão de outros cursos para, para onde entrar, portanto, como o curso é mais focado na parte física, agora é sempre importante trazer sempre alguns conceitos do Yoga, e então eu trago estes conceitos de forma mais científica, porque uhum. já há imensos estudos e, e evidência clínica sobre mindfulness, várias técnicas de mindfulness, uhum. como MB, uhum. Mindfulness Based Cognitive Therapy. Ah. Uhum em que já foi clinicamente testado e, e, e há resultados hum, no Reino Unido, em que diminui depressão, diminui stress, ansiedade, portanto, uhum. tudo isto
0: já tem evidência. Portanto, este curso de Yoga Terapêutico fala Sim. conceitos. mas este curso também funciona para professores de Yoga que queiram perceber a parte mais funcional do Yoga, mais da, da prática física ou é mais para os profissionais de saúde?
1: A questão é que, como eu também falo de alguns conceitos que já é suposto a pessoa saber, tipo anatomia, eu não sei se os professores de yoga uhum. com, às vezes, os, os cursos de yoga 200 horas só têm tipo 10 horas de anatomia uhum. e a questão é que aquilo se calhar também é muito mesmo, porque uhum. isto é para quem está na área já da saúde e quer mais uma ferramenta para ajudar okay. a reabilitar, portanto, Sim. Há, vai haver nomes e, e conceitos que já têm que ter como base. Eu acho que a pessoa pode, estás a ver, uhum. só que eu acho que não sei se vai ganhar grande partido
0: se não tiver esta, tiver esta base, base de anatomia sim, sim, e biomecânica. Sim. Não, só porque há partes da... Pronto, eu agora também já estou mais familiarizada com isso, não é? Mas É mais fácil para mim, mas estava-me questionar porque realmente existe uma componente terapêutica na prática física do yoga. Que, que deve ser tida em consideração quando nós estamos a ensinar. Sim. Há certas coisas que, que eu, às vezes, penso que se eu não tivesse feito o meu curso de ioga terapia não fazia a mínima ideia yeah. de algumas coisas, percebes? Mas agora que falas nisso, se calhar eu até posso sugerir. Eu acho que era uma ótima ideia. Uma coisa que
1: anda por aí, eu não sei qual é a tua opinião sobre backband não contrair os, os glúteos.
0: Pois, é, é suposto contrair. Yeah. Sim, é suposto. Okay. Contrair. Sim.
1: Porque para já um backband é toda a extensão Sim. da coluna, uhum. toda, e mais anca, uhum. quem é que faz a extensão da anca? um dos pois músculos principais sim, sim. é o glúteo então, como é que vais pedir ao glúteo para não contrair quando queres, é a mesma coisa que eu quero dobrar o meu cotovelo, mas eu não vou pedir ao bicep para fazer, a tu, mas quem é que ah, faz? Pois, ah, vai ter que haver sim. uma compensação aqui Acho para sim. trazer sem ser o músculo principal a trabalhá-lo, faz então, o glúteo é exatamente yeah. a mesma coisa, o glúteo quando contrai, tu uh, levas a, a perna para trás, yeah. não só, ele tem que estar lá está, tem a ver que a estabilidade da pelvis. Uhum. ela tem que estar estável, para a lombar também estar estável, aliás, a anca tem que ser móvel para conseguir fazer a extensão, porque uhum. senão não, se não está móvel não faz a extensão e vais fazer a extensão na lombar e a lombar quer estabilidade não quer
0: Pois, dumping, mas isso aí. é outra coisa também que eu, fui, que eu me fui apercebendo no curso que é por exemplo tu quando estás a fazer uma cobra é, primeiro eu acho que não está nada clara a diferença entre uma cobra e um urdvamukhasvanasana são posturas diferentes pois uma está. coisa tipo puxar as mãos para a frente, não, não, não é mãos para nós, yeah, não é? Yeah. e é daquelas coisas que eu faço logo ao início quando vejo que há pessoas novas nas aulas é, é logo tentar clarificar isso e é do género não subam mais do que subirem ou só vos isso para tirarem as mãos no chão sim, sim, sim. para quem está a começar, Exatamente. porque primeiro tens de trabalhar a força das costas depois está bem, trabalha a flexibilidade sim, sim, mas primeiro sim, estabiliza sim. Mas sim, mas há estas coisinhas que eu não tinha noção disso antes de fazer o meu curso. e te muito isso por aí. Há aqui muitas
1: coisas que eu não Sim, ensino. há coisas
0: que não é necessário ensinar. Porque a proporção entre risco e benefício... Sim, yeah. O
1: risco é grande, o benefício é pouco. Hum. E então, por exemplo, outra coisa que eu não ensino nem ponho shoulder
0: stand. E Também falo disso, de yoga terapêutico. -te. Tu no final de qualquer aula de yoga que Porque as pessoas não
1: querem pôr as pessoas em sasana, porque é preciso um controle maior e não sei o hum. quê. Então mais fácil é pô-los ao contrário, não é? Porque tem que haver uma invertida.
0: mas ali a é pôr os pés acima cima da parede. É. é o que eu digo mesmo, <risos> sequer nos não de uma invertida... Eu só, faço, eu só faço quando é quando fizemos muitas aberturas de peito. Quando -hum. passamos uma aula a fazer muitas aberturas de peito, e faço tipo, duas respirações, para volta -se. Mas porque não tem, não tem valor nenhum. Yeah. Eu também falo disso no meio episódio de Hogoterapia. Não Vai. tem valor nenhum fazer isso. Isso foi uma das coisas que me fazia desistir das aulas. Era, foi. porque eu ia para
1: no final fazia sempre essa posição e quando saía tinha sempre dois costas tinha sempre dois lombares e houve uma vez que eu perguntei a uma professora e disse olha, eu quando faço esta posição depois tenho dois na lombar e ela sabia que era fisioterapeuta e ela vira-se então mas tu é que és a fisioterapeuta não és que tu, tu devias saber porque é que dói também não. sei que há muitas professores de yoga que acabam por sofrer um bocadinho com, olha uh, porque é que me dói o ombro? Oh, tipo, uh, eu não, tô, não sou mas dessa assim, área mas é assim, às vezes, mas, mas às às vezes, vezes é muito... não
0: és dessa área, mas devias ter um conhecimento mínimo Sim da anatomia so. para perceberes porque é que esta so. pessoa pode ter uma dor no ombro se calhar nem vais ter uma solução uhum. não vais saber a resposta nem tens que saber a resposta para tudo uhum. mas por outro lado há muita coisa há muita indicação que os professores de yoga às vezes dão que é mal compreendida uhum. e tu estás no teu corpo se estiveres numa aula de grupo é impossível tu, o professor de yoga estar a prestar atenção <coughs> A todos os pequeninos detalhes das coisas que tu estás a fazer. Sim, não é? sim, sim, Portanto, a responsabilidade também é tua, não é só claro. do professor de yoga. Agora, claro que sim, o professor de yoga tem que ter uma mínima noção para poder responder.
1: Não? Há muitas pessoas que, por exemplo, se for na prática do yoga assim e se alguma dor, sim, pode-se perguntar e o professor convém ter alguma noção. Sim, e se não souber Mas...
0: disto não sabe. Claro,
1: e sim, lá está. Mas depois, sei que também há muita gente, ah, mas o que é que eu posso fazer para melhorar, ou o que é que, hum.
0: pronto, e isso se calhar, já não cabe muito ao professor então, de Mas yoga. por isso é que eu, eu defendo muito isso, todos os professores de yoga mesmo, eu farto-me falar nisto, mas nós temos que saber qual é que é a nossa área de intervenção hum, e onde é que ela acaba. Está. Se tu sentes que, que esta pessoa vai beneficiar em, olha, se calhar é melhor dizer um fisioterapeuta, hum, então diz, hum. não tem mal nenhum, não tem mal nenhum, nós não temos que saber tudo.
1: Olha, houve um sítio em que eu estive, em que eu dizia, olha, depois desta posição eu não consigo, fica-me a doer imenso, fazer o fish pose e depois ficar uh, em sabasana. E eu, eu dizia, olha, se calhar é melhor não fazer, se calhar é melhor não subir. Ele disse, ah, então, mas se te dói a seguir, fazes na mesma, mas a seguir, como te dói ficar ficares deitada assim em sabasana, é tudo de lado. Em vez de eu prevenir a dor não fazendo, vou fazer para depois adaptar a próxima, para não me doer na próxima
0: mas não fazia ah, sentido, estás a ver? É. Estás Por a isso ver? é que eu te estava a perguntar se tu fazias isso ao professor de eu acho que isto é tão importante. Eu estava a pensar, eu estou a pensar nisso.
1: Mas queria, tipo, abrir workshops de anatomia mesmo, sei lá, conceitos mais. talvez parecido com isto, mas não tanto, não tanto a nível de reabilitação, talvez, mas. Eu acho que é Conceitos de também... básicos de... Como alinhar. Não, um alinhamento não, não,
0: não. mais de perceber a funcionalidade das posturas, não é? Sim. Porque as posturas têm uma funcionalidade e há outras que nem tanto. Exatamente. Então, é perceber onde é que está a diferença, é a questão seja, que tava... Para aquela
1: postura, por exemplo, o que eu gosto muito de dar de exemplo é o Trikonasana. Há pessoas que adoram pôr a mão para a frente porque o objetivo é meter a mão lá no chão. Hum. Então, todas as tortas, está bem, tipo, sei lá, isso pode ser uma torção, não sei. Mas não é o objetivo do triconassana. O triconassana yeah. é para alongar de lado. Então, se tu vais para a frente, já não alongas nada estás dizer já quase em torção. Pronto, está bem, não estás a fazer nada de mal, não, não vais ser de lá com nenhuma lesão, mas, mas não é... Mas estás a sair, sair do, do propósito. propósito. Hum. Yeah, é mais por aí. Pois. Então vamos tirar a mão do chão.
0: Yeah, claro de vamos achar. E um bocadinho <risos> menos de égua yeah. mesmo, fogo é mesmo. Pronto,
1: uh, isto para dizer o quê? Já não me lembro.
0: Bem, é, nós entretanto expandimos um bocado a coisa, não sei. Tu já teres estas duas áreas, não é? já estás bem familiarizada com as duas áreas, depois e no outro dia estavas até a partilhar isso no Instagram e foi uma das coisas que eu fiquei Uau, wow, isto era é interessante nós falarmos, que é, que é a questão do yoga para a mobilidade ou a mobility hum. yoga. O que é que é isto, Sara? Eu no
1: início, quando havia as aulas de yoga no, no Yoga, nós pensámos no nome, Mobility Yoga.
0: A verdade é que, é que ele não chamou muita
1: gente. Hum. <risos> e eu comecei a pensar, o que é que as pessoas devem achar sobre este nome? Será que é tipo, yoga para mobilidade reduzida? Pois. <risos> e então, eu acabei por fazer essa pergunta no Instagram para ver Sim. o que é que as pessoas achavam. E as pessoas não faziam a mínima. Pronto, então... Para mim, também sendo fisioterapeuta, é super importante o corpo estar móvel, então ter boas amplitudes de movimento, estar funcional, principalmente estar funcional, mas não é uma funcionalidade adaptada, porque o que acontece é, isto é principalmente para quem tem uma vida um bocadinho mais sedentária, hum. então passam muito tempo ao computador, muito tempo sentados, muito tempo no trânsito, no sofá, então falta ali alguma mobilidade. Mas as pessoas estão bem, as pessoas estão funcionais. Estão funcionais porquê? Porque fazem as suas coisas do dia-a-dia. -dia. Uhum. Não há nenhuma limitação. Eu vou buscar qualquer coisa ao chão, mas eu agacho-me de forma errada, mas não faz mal. eu consigo, eu fiz, cheguei lá abaixo, fui buscar, trouxe e está feito. E então, não há muito essa consciência de que, mas para quê que eu preciso de mais mobilidade? Eu consigo fazer as minhas coisas, não é? Uhum. Até que, porque assim, há uma frase que é, use it or lose it. Então é, se tu não usas as, as tuas articulações e amplitudes de movimento e não estimulas a parte física muscular e tudo isso, isso vai-se perdendo. Uhum. Então, se todo o teu dia-a-dia -dia tu estás sentada em posturas fechadas, um dia queres abrir e queres alcançar qualquer coisa lá em cima e esticar o braço para ir buscar algo, é aí que estás propícia a lesões. Uhum. Pronto, e então eu trago aulas de yoga, as minhas aulas de yoga são muito baseadas em estilo vinhaça mas temos muitos exercícios tipo drills, ou seja não fazemos só as posturas de yoga como também trabalhamos um bocadinho ali vários exercícios para ganhar alguma mobilidade em, em zonas que são precisas, ou seja principalmente na anca e na zona dos ombros, peitorais onde estamos fechados, numa postura de sentada é aí que eu trabalho <risos> mais e, e foco, e dou mais foco para aumentar estas amplitudes uhum. e dar mais mobilidade. Ao mesmo tempo que trabalhamos muito, muito, muita estabilidade, tanto lombopélvica como escapular, okay. ou seja, eu vejo muita gente a fazer chaturangas que, que colapsam. Pronto, e então muitas vezes quando vejo várias pessoas assim numa aula, eu digo, ok, parou. Exato. <risos> e vamos só aqui fazer uma pausazinha e, e vamos <risos> trabalhar um bocadinho aqui no nosso chaturanga. E vou dando vários drills, lá uhum. está lá, vários exercícios de fortalecimento, conceitos, trago blocos. Então fazemos ali um bocadinho de exercício para ganhar pelo menos a consciência. Uhum. Pronto, a consciência e depois trabalhamos um bocado. Depois voltamos à nossa aula. Uhum. Portanto, é uma aula que é fluida, tem yoga mas é um yoga que acaba por ter muito este conceito mais terapêutico uhum. porque lá está, é a minha base, uhum. como fisioterapeuta Sim. Por exemplo, em posturas de. Para mim é super importante termos uma, uma mão bem agarrada ao, ao tapete ou um pé bem agarrado ao tapete, ou seja, tem que haver uma boa base, é o que eu digo sempre, seta foundation. Sim. E a partir daí, ou seja, aí já estamos a criar alguma estabilidade e a partir daí vamos nos movendo, mas sempre de forma consciente. E, e é isso. Agora com este curso na Grécia também houve várias coisas oh, que, foi. que aprendi
0: foi um curso de ajustes que tu fizeste
1: não yeah, foi? foi muito fixe algumas coisas já sabia porque o professor é o mesmo uhum. tudo em índia por isso é que eu
0: quis ir ah ok
1: mas deu para praticar mais porque eu já estava a não fazer uhum. eu já estava
0: atrás com o que eu receio Sim. Tipo, ah, como é que é? é melhor Sim. não mexer. É verdade. Eu, eu tenho uma experiência muito má com ajustes uma vez a fazer Depende, uma pressão já há muito Há muito tempo tipo Estava a fazer uma torção Vieram-me forçar a torção E eu fiquei com umas dores Durante pá, aí um mês hum. E a partir daí Falei mesmo dizendo, Por favor, não me toquem Não me toquem A não ser que eu saiba Que a pessoa Fisioterapeutas Ou iogaterapeutas Sim, tu foste uma seja... das pessoas Que eu respondeu a dizer eu, sim, que não. não me toquem <risos> Yeah. Mas não é, não é assim tão extremista, sim, sim, ainda ontem numa aula com o Manuel, ele veio-me ajustar, tricona lá está, e tudo bem, não, não, senti, não me senti invadida nem não. nada, mas durante um tempo, e tenho que estar bem com a pessoa, tenho que estar claro. confortável já, tenho que ser um pessoa com quem eu já esteja há algum tempo, porque senão sinto sempre tipo, opá, por favor, não me toquei. Mas, por exemplo, eu não ajusto
1: para deepen. Para sim, perfume. para acentuar.
0: Sim, ah, sim, sim. Pois. Ajustas para a postura ficar isso, bem.
1: Yeah, isso acontece mais no, no astanga, porque há aqueles objetivos, não é? De chegar uhum, lá. Uhum. E então, às vezes tem que ser mesmo. Só que a questão é, a questão do alinhamento é esta. Primeiro, do ajuste, uhum. que é diferente do alinhamento. Primeiro Mas alinhar. Ok? E depois de alinhar podes ajustar e, e uhum. até ir um bocadinho mais além. Porquê? Porque nós temos o sistema nervoso e o sistema nervoso, o sistema nervoso não é o central, o sistema nervoso Sim, é o periférico. Tudo. tudo. E então o que significa que nós temos um mecanismo de defesa. Eu não vou muito mais para lá porque está bom. Mas não quer dizer que não possa ir mais, uhum. o nosso corpo deixa, só que nós paramos um bocadinho antes do nosso limite como defesa. Okay. Então, se nós quisermos trabalhar, por exemplo, um bocadinho mais a flexibilidade, é importante dizer ao mostrar ao sistema nervoso que, que está tudo bem, podemos okay. ir um bocadinho mais longe. Ou seja, existe uma memória muscular e as fibras têm elasticidade, portanto dá para ir um bocadinho mais e o, e o sistema nervoso diz, ah, ok, posso ir uhum. um bocadinho mais e está safe. Está, uhum. tudo, está tudo controlado e então, se formos fazendo isto mais vezes conseguimos moldar o sistema uhum. nervoso a dizer que está tudo bem e podemos ir a uma amplitude mais à frente.
0: Agora, é importante é saber ajustar. Tu nem te... eu, eu, eu sinto é que tu nem tens que tocar para fazer esse tipo de ajuste, Tu tocas, não é? Tu Sim, tocas mas é e só tu diriges é o um movimento. Exatamente. A pessoa faz
1: aquilo por si. Exatamente. É isso, não é? Portanto, muitas vezes, quando eu faço isso e a pessoa ainda se curva mais, eu até
0: digo: não, não, não só a pessoa pois, um Pois. Cidinho. Não precisas de tanto, é aqui. É quase só um toquezinho para a pessoa perceber o movimento. Mas está. depois a pessoa é que faz o movimento, não é? Um
1: dos ajustes coisas interessantes que é aquilo que mais acontece é no downward dog. A intenção principal do downward dog é levar a anca yeah. para cima e para trás, é alongar toda a coluna. E o que acontece muitas vezes é chegarmos lá e empurrarmos a anca para baixo, que é para os pés lá ao chão. Hum.
0: Mas como é um ajuste, há pessoas que fazem isso? Sim, a é o um justo
1: mais mais normal, é chegares lá e empurrar a anca para baixo, que ah. é para levar os pés ao chão. Que é agora desta nem vez, me faz sentido. É, na altura fazia, opa, fazia sentido porque tu queres que os pés se né não é? Pronto.
0: Eu, para mim que eu quero é que Prín... claro. de a coluna alongue. Claro, depois da
1: coluna alongada, vais lá e tentas baixar um bocado, mas como não é essa a intenção, a tua intenção ainda é de tentar alongar mais um bocado, então desta hum. vez eu, eu aprendi vários ajustes é muito bons, é que tu sentes, é eh, pá, ainda consigo crescer aqui mais uns Uau. centímetros. Pronto, e depois os pés naturalmente chegam ao chão, Exatamente. o objetivo não é as pés chegarem ao chão.
0: Nem esticar Pronto. as pernas, não. o
1: objetivo não é esticar É, as é mesmo alongar a coluna. <risos> e um dos objetivos também é a preparação para handstand, portanto, ah, yeah. super importante ah, teres yeah, bem certo. o grip no chão uhum. e rodar bem aqui os ombros para rotação externa e empurrar o chão. Yeah. Ou seja, aquilo que acontece muito é empurrar o chão para levar o peito em direção às coxas e então acabas de ficar assim super...
0: Banana. Curvado. Eu às vezes tipo faço um banana. bocado isso.
1: Porque tu, a pessoa, quem tem mobilidade, então vai fazer mais isso, é? yeah. vai ainda empurrar mais yeah. e quase tem
0: os braços lá atrás. Yeah. Já.
1: Mas se tu tiveres essa mobilidade, ótimo, não precisas de mais, estás super bem oh, já. Pá, pois, mas a gente então é, trabalha a estabilidade. É ter
0: cuidado, sim. Trabalha
1: a estabilidade, mas empurra a mais é. o chão, vai um bocadinho, não vais tanto lá para trás. Tentar fica... alinhar mais já. as
0: orelhas até com os braços. E, exatamente, não? alinhas tudo, alinhas
1: em vez de ter os braços e depois uma grande curva, uhum. tenta alinhar para que a tua coluna e os teus braços sejam, estejam na mesma e na linha mania. e empurra o chão e afasta as almooplatas. Aí já estás a trabalhar uhum. a estabilidade escapular. E o downward Dog. Um dos propósitos é esse mesmo, é trabalhar a mobilidade, que, que é para depois conseguir entrar em handstands. Ai que fixe. Okay? Portanto, quando não há mobilidade,
0: trabalhamos a mobilidade. Quando hum. já há mobilidade, então aí aproveita mas a trabalhar a mobilidade A pai é que às vezes sabe-me tão bem só parece todos preguiços. Não, mas tudo bem. Há, há estas duas vertentes, podes trabalhar. Pois, sim, sim. Só que, só que eu tive Exatamente. um tempo que era mesmo. e só, só me percebi isso, lá está, às vezes até é bom filmar a prática por causa disso. Sim, só me sim, percebi disso quando via que
1: interessante porque para mim também não convém que seja uma prática super controlada senão até te canses mentalmente. Claro, claro então eu tem que fazer aquilo que realmente sente yeah. bem fazer mas sempre com estas noções, esta consciência ou seja, eu agora quero o quê? quero, quero trabalhar um bocadinho mais a flexibilidade então bora mas isto também é importante olhar estabilidade o que claro. acontece muito é que as pessoas que são super flexíveis hiper móveis acabam por uh, usar essa flexibilidade para entrar nas posições e depois ficam
0: depois não sabem sair delas, não têm força não é? Isso,
1: é, ou, ou isso ou então em vez de tirarem o é melhor proveito desta ou seja, num Pashi Mottanasana alguém que consiga colocar todo o corpo to, toda a coluna e a cabeça no joelho ficam mas não tem que ficar lá, as coisas podem estar ativas na mesma, não é? E o Pachamottanasana, o objetivo também é alongar o tronco mais uhum. para a frente ainda, então se tu estás cá embaixo e estás a dar longa para yeah. a frente na mesma, não yeah. fiques lá yeah. a descansar, e então quem tem muita flexibilidade, isso acontece, Porque entram nas situações, já lá estão, e tá então pá. ficam, tá pronto, não, não ativam, e, e é importante Tirem proveito de tudo. Se tens flexibilidade, trabalha a estabilidade. Quem tem menos flexibilidade acaba por ter um bocadinho mais estabilidade. Para mim, a arm balance sempre foi algo muito... Fácil, de, sim, sim, e então, mas eu não tenho muita flexibilidade, oh, yeah. pronto, e então eu tenho mais estabilidade, consigo mm. entrar, é super fácil para mim encontrar equilíbrio, mas depois eu tenho que trabalhar mais a flexibilidade, portanto cada oh. um
0: trabalha aquilo que eu preciso, cada, uma, cada é, caso é um caso, aí está a beleza, do, pelo da a prática física, Mesmo? Sim, 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 não sim. é aquela
1: história de... Ai, não sou flexível o
0: suficiente para ir fazer uma aula de yoga. Ainda não estou preparada, tenho que me preparar. É, tenho Tem que fazer, tenho que estudar, assim. tenho que estudar para ir fazer este <risos> exame de ir a uma aula de yoga. Houve, uma, houve um sítio que eu li que dizia:
1: dizer que não temos flexibilidade suficiente para ir fazer yoga para, é como dizer que não estou suja o suficiente para ir tomar banho. <risos> Sim, É
0: isso. verdade, é mesmo verdade. Olha Sara, gostavas de dizer mais alguma coisa, Qual é que é, assim, a mensagem que tu gostas mais ou sentes que gostavas de deixar para as pessoas? Para
1: mim tem tudo a ver com o ganho da consciência, Portanto, a consciência de tudo, ou seja, se falarmos da parte da fisioterapia, a parte física, a consciência do, dos nossos movimentos e do nosso corpo, dos nossos limites, do que é que conseguimos fazer, do que é que não conseguimos fazer e trabalhar no sentido de de melhorar, melhorar a nossa performance do dia-a-dia, -dia, do nosso corpo. E para melhorar é preciso primeiro ganhar essa consciência, precisamos de saber o que é que não está tão bem e, e trabalhá-la. Gosto sempre de deixar a mensagem para estarmos gratos, hum, lá está, sim. estejam gratos por vós próprios, pela possibilidade de, de respirar. Uhum. Tão bom. Que é sempre muito bom ter pessoas a vir aprender connosco. Uhum
2: e, não, e às vezes não é bem, estranho, é, não
1: é? é uma partilha porque é. cada vez que eu ensino eu aprendo é como, sei lá, ensinar de forma diferente ou passar a mensagem de forma diferente é. Não é? sim não é? às vezes nós damos aula de uma certa forma dizemos um comando, hum, não resultou, deixa-me dizer outro comando ah, este resultou, eu estava é. agora já vou dizer este comando
0: exato, é. exato muito ah. bom, que bom. E,
1: e é isso mesmo, para mim é ganhar a consciência Ganhar a consciência das nossas, de como é que nós estamos em, nos, no nosso estado emocional e a partir daí trabalhar. Ganhar a consciência da parte física a partir daí também trabalhar. Então, eu acho que tem tudo a ver com consciência mesmo. Se nós não tivermos a consciência das coisas, vamos andando, andando uhum. e nem sabemos para onde é que vamos.
0: Mesmo, mesmo.
1: E então, às vezes é mesmo parar e pensar um bocadinho.
0: Uhum. Que engraçado. Eu acho que isto... Eu acho que o papel de um professor de yoga, acima, não é acima de tudo, mas um dos, vá, um dos papéis do, do professor de yoga é mesmo esse, é, é ensinar a arte de desacelerar e de parar yeah. um bocadinho e de... Exatamente.
1: Sim, então um bocadinho isso. De... Nós corremos, uhum. não sabemos para onde é que estamos a ir, muito yeah. sinceramente. Então pronto, é isso uhum. mesmo, A desacelerar um bocado. É o modo, eu não sei se já este livro Mindfulness, não sei se estou nem e esse livro é um livro de prática de oito semanas e ele diz mesmo, nós temos dois modos o um modo de fazer e o um modo de ser hum. nós estamos sempre em modo de fazer como fazer, como chegar a algum lado a minha felicidade eu só tenho se tiver isto se comprar aquilo, se tiver isto na minha vida e mesmo quando eu estou triste e ansiosa o que é que eu devo fazer para tirar esta tristeza então estou sempre bem em modo de fazer pois, pois e então vamos só descer um bocadinho ser? Hum e isto foi o yoga, o yoga trouxe-me isto eu entrei para o yoga na, pela parte física isso sim, e porque é a minha base também profissional uhum. mas hum, todo o curso que eu fiz na Índia abriu-me para isto e, e tira-te um peso de cima também é tipo, isto vai para a Nidana está a ver? Uhum. O que é? é? deixa de ter controlo uhum. se for para ser, é se não, não tinha de ser sim e uma pessoa ah. é muito mais feliz assim, e é o que eu digo, as pessoas têm que fazer mais yoga. tive toda a ajuda.
0: Vi isso, eu, vi, eu adorava que isto fosse em vídeo, vi isso nos teus olhos, yeah. então, não, 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 é, passo, não tinhas disto, que ter falado, de ter falado e os olhos ficaram, <risos> uau. Eu acho que quando falo disto, fico mesmo contente. Olha, Sara, obrigada Nada. por estas partilhas preciosas. Obrigada, eu. <risos> obrigada. e Obrigada e pronto. Obrigada. <risos>